1: mēs šodien raidīm vēdosim nedaudz atšķirīgāku no citiem, uh -huh. vai grezēm pārmaiņs, ne? mēs nedalīsim raidlaiku trīs blokos, kā parasti Redovarda davām. mēs veidosim vienu diskusiju tepat studijā, lai gan nu drošamtais var nebūst tādi vairāki tie tematiski iedalījumi, bet nu pārvisam tas centrālais fokus nevis uz politiku vai konkrētiem notikumiem, bet uz ekonomiskajām tendencēm pasaulē, un tas mūs skats gan pamatā būs vairāku saustrum virzienā, bet nu neizpaliks kāds viss Ietekmē arī mūsu pašus. Pamatāju Ķīna, Krievija, Japāna. Edvards ir sagatavojis tādu vienu apkopojošu ievadu tematā, ko mūsu producenti ir ierunājis. Tad, nu, tas arī ļaus mums saprast šī raidījuma uzstādījuma. Mēs ar to arī sākam labi.
2: Šie gada pirmajā ceturksnī Ķīnas ekonomikas rādītāji liecināja par gaidīto izaugsmi pēc pandēmijas ierobežojumā celšanas. Tomēr visi jaunākās norises viešu bažas par planētas otrās lielākās ekonomikas stāvokli un liek runāt par iespējamu recesiju. Jūli vidū publiskotie iekšzemes koprodukta pieauguma dati liecina, ka šī gada otrjā ceturksnī Ķīnas ekonomika augusi tikai par 0,8 procentiem, salīdzinot ar gada pirmo ceturksni. Importa un eksporta rādītāji jūlijā piedzīvojuši strauju kritumu attiecīgi par 12,4 un 14,5 procentiem, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērngadu. Zināms kritums, mazinoties globālajiem pieprasījumam, tika uzstāt, taču netikras. Vēl viens ekonomiskās aktivitātes apsīkumu rādītājs ir jūlijā vērojamā deflācija, kas liecina, par vāju pieprasījumu patēriņu tirgū. Ielgušu lejapslīdi piedzīvo Ķīnas nekustamā īpašuma tirgus, kas veido apmēram ceturto daļu no valsts ekonomikas kopa apjoma. Viens no lielākajiem nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un attīstības holdingiem Evergrande Group, kas jau pāris gadus cīnās ar apmēram 300 miljārdus dolāru lielu parāds saistību nastu. astu nesen ka kopš 2021 kada sākuma cietis vairāk nekā 80 miljardu dolāru zaudējumus. Pēdējais satraucošais signāls ir Ķīnas Nacionālā statistikas biroja lēmums pārtraukt publiskot jauniešu bezdarba rādītājus pēc tam, kad bezdarbs vecuma grupā no 16 līdz 24 gadiem pagājušo mēnesī pārsniedza rekorda augsto 20% atzīmi. Kā galvenais Ķīnas ekonomisko problēmu iemesls tiek minēta pandēmijas laikā piekoptā strikto ierobežojuma stratēģija, kuras sekas izrādījušās grūtāk pārvaramas nekā prognozēts. Daži analītiķi pašreizējā attīstībā saskata arī ilglaicīgāku procesu pazīmes, proti Ķīnas globālā ekonomiskā ietekme pandēmijas priekšvakarā bija sasniegusi savu maksimumu un turpmāk sagaidāmu lejupslīde. Paredzams, ka pašreizējā Ķīnas ekonomikas bremzēšanās negatīvi ietekmēs arī tās kaimiņu valstu ekonomikas, sevišķi jau tādās uz eksporta orientētās valstīs kā Dienvidkoreja un Tajvāna. Viscerīgākā šobrīd izskatās pasaules trešās lielākās ekonomikas – Japānas attīstības dinamika, kas pārsniegus samērā pieticīgās prognozes. Pēdējā ceturkšņa kāpums pret attiecīgo pagājušā gada periodu, kas tika prognozēts 8 apmērā sasniedzis pusotru procentu, tā tad teju divas reizes vairāk. Kā galveno Japānas ekonomikas dzinēju spēku min eksporta pieaugumu vājā jenas kursa iespaidā, kas sakritis ar pieprasījumu pieaugumu savienoto valstu un Eiropas tirgos, no kā ieguvuši sevišķi Japāņu autoražotāji. Tāpat nozīmīgs faktors bijusi turisma industrija, Tomēr ekonomikas eksperti ir drīzāk skeptiski par Šīs Japānas ekonomiskās izaugsmas ilgtspēju. spēju. Vēl viena Eirāzijas valsts, kuras ekonomika pēdējos gados ar arvien vairāk orientēta uz sakriem ar Ķīnu, ir Krievija. Vakar publiskotie dati liecina, ka Krievijas rubļa kurs nokrities zem iezīmīgās atzīmes 100 rubļu par ASV dolāru, kas ir zemāka atzīme pēdējo 16 mēnešu laikā. Par krituma iemesliem ekspertu domas dalās. Kamēr vieni norāda, ka tas ir rezultāts Krievijas finanses regulējošo instrumentu, gotojā darbībai, kuras atkāpušās no striktās rubļa kursa noturēšanas politikas nolūkā kompensēt budžeta tēriņu negatīvo efektu, citotajā saskata valsts vispārējā ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanos, sevišķi negatīvā importa un eksporta saldo simptomu.
1: Divas puslodes. Un tāds vispārējais ieskats tematikā. Studijā šeit bez mums ar Eduardu ir arī Rīgas Straģiņa universitātes Ķīnas studiju centru direktori, Latvijas Ārpolitikas institūta, Azijas programmas vadītāji un Aleksandrs Bērziņš arī un Kovala dienu.
3: Sveicināt!
1: Uh, nu, Dažādu samats vēl varētu piesaukt, bet uh, droši vien jāpiesaka, kā drošības un strateģiskās pētniecības centru vadītāja Toma Rostaka. Sveicināti!
4: Labdien! Uh,
1: Latvijas universitātes ekonomikas un vadības fakultātes dekānas profes Es arī šorīt, uh, atverot savu ziņu lapu, kur es pārskatu, pirmā ziņa man bija, ka akciju tirgi visā pasaulē krīt, jo lūk, Ķīnas rādītāji ir slikti. Uh, kaut arī, nu, kā mēs vidējām, tā nav nekāda recesīta, tāds tādā, ekonomikas izaugsmes palēninājums vēl pagaidām. Pie šam Ķīnai tādīja, teikt mums visu pasaules ekonomiku.
3: Nu, protams, tā līdzatkarība, no kuras, it kā mēs mēģinām tikt vaļā mazliet, jā, cauri, vai, ja, ne, ja ne atdalīšanos, tad atriskēšanos jā. sava taisnība tur ir. Par to, protams, runās kolēģi, kuri pārzina ekonomiku labāk, bet, protams, tas ir arī arguments, kuru lieto Čīnas iekšējā presē piemēram, Sīnkvāziņu aģentūra raksta, ka, jā, neiet mums tik labi, bet mūsu ekonomika ir globāla, tā tad stipra, un ja jau būs problēmas, nu, tad uzvarētāju nebūs. No viens Ķīna, ne tikai mēs runājam par atriskēšanos, bet arī Ķīna to jau dara gadiem, mēģinot ierobežot, teiksim, atkarību no ārējiem tirgiem, no svārstībām, mēģinot ieviest tā dubultās cirkulācijas principus. Jāsaka gan, ka pirmā pusgada noslēgumā tās, nu, šie paši Ziņu avoti bija daudz pašpārliecinātāki, un, piemēram, es rakstīja pēc pirmā pusgada datu saņemšanas tā kā pasaules tautsaimniecības atvesiļošanās gaida bedraiņas ceļš, Ķīna turpina iepludināt pasaulē uzticību un dinamiku. Tā sevi demonstrēja kā tādu, nu, spēku. Šis narratīvs nav jauns, mēs tas dzīvam patiesībā jau 2008. gada krīzes laikā, kad tiešām visiem gājas alīdz sliktāk nekā Ķīnai. Bet šodien, ņemot vērā diezvai tā īsti Izskatās,
1: būs. Izskatās vai ne? Bet kāpēc Ķīnai tik
5: milzīgi ietekmi? Ķīna nu, ir šobrīd otrā lielākā ekonomika pasaulē, un, un jebkuram šādam lielam spēlētājam ir būtiski ietekme. Un kāpēc? Tāpēc, ka vispirms tas, ka viņš ir produkcijas piegādātājs, bet viņš ir arī milzīgs produkcijas noņēmējs. Vai, vai tirgus, kurā izēvielas izēvielu pieprasījums ir milzīgs. Un kā rezultātā ļoti daudz valstis ir atkarīgas tieši no tā šī pieprasījuma, kurš tālāk tiek pārveidots jaunās produkcijā, kur savukārt tā kaut kā... Mēs tur kā pār... neko daudz uz ķīnu nevedam no Latvijas. Nu, mēs neesam milzīga ekonomika, to <laughs> tā. Mēs esam neliela ekonomika, bet protams, globalizācijas apstākļos pilnīgi visas ekonomikas ir saistītas. Un ķīna vēl viena ir ļoti būtīgs ASV tirsniecības partneris, kas ir lielākā pasaules ekonomikā. Mm -hmm. un, un vēl viens interesants aspekts, protams, ir, ka ASV, ieviešot šos tarifus vairāku gadu garumā, ir būtiski mēģina arī atsaistīties no atkarības, no ķīnas kā rezultātā, pārnesot lielu ražošanas daļu pie sevis. Mm -hmm. Un, nu, Tā kā mēs no, esam saistīti ļoti, jā. daudz vairāk, kā mēs liekas. Man tā ir klausoties tevi, ja
1: mēs gribam, lai tā ķīnē, tad ekonomikā ir labi vai negribam?
0: Ah. <laughs> Tas ir labs jautājums. Nē, nu, protams, kā, nu, pat jau mēs dzirdējām, nopietnas problēmas ķīnas ekonomikā, radīs problēmas visā pārējā pasaulē. Arī manamakā. Nu, kaut kādā mērā, jā. Uh, nu, teiksim tā, tādā Latvijas kontekstā varētu būt, ka Latvija būs arī, zināmā mērā, nu, Latvijas sabiedrība. Uh, cik tāl tā uh, pamatā patērē salīdzinoši lēto Ķīnas uh, patēriņu produkciju. Tātad ražojumus, uh, kuru mums patīk šī lētā cena, nu, ja Ķīnas mm. ekonomika... Lietuši
1: švam lētāk, jā, Mobilais
0: telefons. Nu, tas jau, jau, tas. Vēl kaut kāda tehnika, ko mēs pērkam. Jā. Kaut kādas mēbeles, uh, aprīkojums, uh, konstrukcijas, kas tiek pirktas no Ķīnas un tam līdzīgi. Um, nu, līdz ar to varbūt uh, Latvijas gadījumā tur tas zaudējums būs apmēram tikpat, cik ieguvums, bet uh, tādas valstis, kas vairāk eksportē uz Ķīnu, nu, Ķīna jau... Šo to pērk arī no patēriņa precēm, no pārtikas produktiem un tam līdzīgi, nu, tam tās, tās problēmas var būt lielākas. Nu, arī tās valstis, kuru, kuru produkciju savukārt konkurē ar Ķīnu tirgu, kā tāpat Dienvidu Korei. Dienvidu Koreis pretis ir mazliet dārgāks, varbūt nekā Ķīnas vidēji, un, un Ķīnas produktiem kļūstot vēl lētākiem, tie spiedīs ārā no tirgus salīdzinoši dārgākus citu ražotāju.
5: Es varētu piebilst, nu, pie, nu tāds konkrēts piemērs, viens no uh, Vāca auto industrijas būtiskiem tirgiem ir kā reiz ķīna. Uh, teiksim, ja Vāca auto industrijai neiet labi, es mēģinu tagad tā, tā ļoti vienkāršot stāstīt, tad nozīmē to, ka Vāca ekonomikai neiet. neiet labi. Ja Vāca ekonomikai neiet labi, tad mūsu būniecības nozeres vai dažādu produkcijas eksports uz Vāciju, varbūt apgrūtināts. Šāda ir tā ķēdīte, kā uz to būtu jāskatās.
0: Nu jā, un tas, ka kāds Latvijā varēs lētāk nopirkt Bersedes, <laughs> salīdzinoši, teiksim. Mūsu eksports
5: bremzēsies uz, uz mūsu galvenajiem noiet tirgiem, kas ir Eiropa. Bet kāpēc tad Ķīnā šobrīd iet sliktāk? Uh, nu, ja mēs tā apkopojam to informāciju, kas ir pieejama, uh, protams, ļoti striktā, nevienmēr pārdomātā Covid politika, kas nojauts ļoti daudz piegājuši ķēdus. Viens. Viņi bija arī spēdējie, kas, kas mēģināja iziet no šī procesa. Bet tomēr tās problēmas sākās jau agrāk. Pat pirms pandēmijas. Un tas par galvenā problēma bija tiešām pārmērīgi lielais nekustām īpašum, īpačvars Ekonomikā, faktiski burbulis. Ekonomiskais burbulis. un kas, ir kas, kas mums bija
1: sastējā septītē gadā? Nu
5: viņam vairāk saistīts ar specifisku, specifisku īpašumu attiecību, ko drīkstēp ir, kas paliek valsts īpašumā, kas privātā īpašumā, un kā tiek finansēta. Faktiski nekustām īpašumu būniecību. Tas ir vēl stāsts. Mm. Bet otrs, otra lieta ir milzīga valsts, teiksim tā, finansējumu īpatsvars un attīstības tendences šajā tirgu. faktiski valsts kontrolē ļoti lielu daļu no šī uh, finansējuma. Tur tirgus mehānismi vienmēr strādāja. Kā rezultātā, uh, tur ir līdzīgi situācija, kāda bija uh, pirms lielā burbuja ar nekustām īpašumu Japānā. Uh, bet, nu, tas ir ilgāks stāsts, bet mm. bet japānsar varbūt arī tiksim, no, ja. bet tas ir tas ir tas ir tas, kas notika tur 80. gados japānā, tad mm -hmm. tas bija pārmērīgās šīs valsts intervences tieši banku sektorā. Tā kā, tā, tā ekonomika nav tik vienkārša, kā liekās, un nu, nepatikšanos var snākt lielas ja pāšavi pārstrību. strīpu. Mhm. Un jā,
4: jā, es var piebilst to, ka, nu, tātad, um, Ar saistībā Ķīnas ekonomika bija gaidāms, nu, kad tad, kad viņi atcaustos Covid ierobežojums, nu, tad gan būs lielais uzrāviens. Jā. Un nav. Un, faktiski, par šo runāju jau pavasarī, Ja, nu, kad uh, bija sagaidāms, ka, ka patēriņš bijaugs, ka ekonomika atdzīvosies, un uh, ķīnieši ļoti piesardzīgi, uh, un, uh, un kad nav tas lielais uzrāviens uh, pēc, uh, pēc ierobežojuma atcelšanas, uh, līdz ar to, nu, arī tā uh, ekonomika bremzējās, un tie, un tie līdzšanējā dzinēja spēki, nu, kas ir uh, parāds pēc būtības, uh, un nekustamo īpašumu, um, tā teikt, uh, tiergus. Un eksports, tad Ķīnē, lai viņi kļūtu par vienu attīstītu valsti, nevis vienu valsti ar vidējiem ienākumiem, viņiem ir, aizvien vairāk jāpaļaujās uz to, ka viņiem ir iekšējais tirgs, viņiem ir patēriņš, viņiem nodrošina iekšējais patēriņš, nodrošina iekšējams koproduktu, un tā pārējai, Tas būtības ļoti sāpīga. Jā, tā, tas, kas šobrīd notiek, ja tam nebūs kāds stāvējošas politikas sekas un satricinājumi, nu, piemēram, viņi var sākt vainot rietums. Es biju, mūsu ekonomiskās problēmas tām par iemeslu, ir ietumi. Ja? Sankcijas, dažādi veidi, ierobežojumi. Nu, tātad Ķīna nav vienīgā valsts, kurai, kur politiskiem līderiem aiz katru stūru rēgojas amerikāņi. Ja? Nu, kaut kāda jaunā rīcība. Spālvainā roka. Jā, nu, spālvainā roka. Um, un un, un Ķīnas līderi var mēģināt šitā kārtīt. Kamēr viņi to nedara, ir lāmpi. Tas liecina, ka viņi ļoti saprātīgi. Jau
3: dara tev tu līdz nolasīšu, Šinhuā. No. ir pilnīga taisnība tom. Tik tiešām, protams, šie dati nāk ar komentāriem par to, ka šis ir arī ASV žņaukšanas paņēmiens pret Ķīnu, ka tajos sektoros, kuros Ķīna mēģina savas. Bet interesanti ir tas, ka pētnieki atzīst, ka strukturālas problēmas ir, un ka reforma, nu tas ir mūsu, tas social speak, vai ne, tās sociālo socialismā veids, kā teikt, ka visu laiku notiek reforma, ka reforma nevisu ir sabalansējusi, Ja tātad tas tiek atzīts laikam, ka tas sabiedrības spiediens ir tik stiprs, nu, ka tu nevar īsti teikt, ka viss ir super, ka tev ir 20% jauniešu bez darba, mm tā nei pat laikā skaidrs ka a, visas, teicam, čipu politikas un kas tur vēl tagad a, a, kva, kvantu tehnoloģijas, par kurām Baidens runā, kur vajadzētu Ķīnu ierobežot, protams, ka tas ir Ķīnai arguments teikt, ka mēs tāpēc a, ciešam, ja kā ASV mūs sit tajos sektoros, kuros mēs gribam kļūt vadošie. Ja. Un vēl vien ļoti svarīgu atslēgas vārdu pieminē parāds. A, Ķīna a, Dēnas jau pina, izpratnē, tika būvēta kā tāda decentralizēta daudzmē struktūra ar ļoti spēcīgu provinču uh, lēmtspēju attiecībā uz ekonomiskiem jautājumiem un Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jautrujos 2000, jo katras provinces provinsu galspilsētu vislielāko debesu skrāpi. Lai uzbūvētas lielāko debesu skrāpi, ir jāaizņemās. Un tātad šis parāds, viņš iet līmeņu līmeņos, tas nav tikai valsts parāds, tas nav individuāls parāds, ir ļoti spēcīgi, bezatbildīgi provinču līmeņu pilsētu līmeņu parādi, ar kuriem Ķīnas komunistiskā partija braši šobrīd cīnās.
1: Mm. Nu, šis. Tirzniecības, karš trams jau viņa atceramies uzsākt, tad, kad tas viss sākās tajā, no nu, kaut kādā mērā, tās ir pat tiešām, nu, tā arī tā tirdzniecības karas
5: ekas? Principā varētu teikt, ka jā, jo tas ir saistīts ar tieši tehnoloģiju importu mhm. un, un, un eksportu tarifiem nu, piemēram, saules paneļiem. Nu, pieņemsim, tik vienkārši saules paneļi ASV maksā šobrīd dārgāk nekā pie mums, tikai tāpēc, ka ir man liekas, ja nemaldot, gan arī 30% muita. Nu, faktiski tarifis uz ievēdnīt. Šādā veidā ā, tiek ASV, ko viņi dara šobrīd arī ar savu inflācijas pārvarēšanu cāktu, mēģina maksimāli daudz rūpnieciskās ražošanas pārnest uz ASV. Un viņam arī diezgan lielas priekšotas c Viņi strādā pie tā, lai enerģija būtu lēta un ņemot vēlā robotizāciju un automatizāciju darba un vaidzību arī nav tik milzīga, kā tas bija agrāk. Ka rezultātā Ķīnas galvenais ekonomiskais partneris, kas bija ASV, pēc būtības um, nu, nu, sāka atslēgties no Ķīnas, bet ir vēl viens milzīgs potenciāls risks, tas, ko jūs jau pieminējāt, ir tas, ka Ķīnā politika var izvērsties pret veselu rindu kompānijām, kā tas jau vairāk kārt iepriekš ir bijis, kad sākās ekonomiskajā kārī, vainīgas ir konkrētas kompānijas. Rietuma kompānijas. Rietuma kompānijas. Nu, piemēram, milzīgs, zinu, milzīgi riski ir Apple, kuriem ļoti liela īpatsvars no ražošanas ir tieši Ķīnā, un viņi centienu pārnest šobrīd šo ražošanu no Indiju tikai tagad sākumā, un cik gadu viņiem to izdarītu, no zināms tādā tā, 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 šī kompānija, nu, teiksim, nu, jo, teiksim, ja ķīnieši paliek dusmīgi, viņi ir nodedzina kompāniju. <laughs> nodedzina rūpnīci, to viņi ir parādījuši, ka viņi to var izdarīt. Mm. Otra lieta ir, nu, tāda katapilārs, nu, kā milzīgs būvniecības gigants Valmārs, uh, kur ir milzīgi atkarīgs no ķīnas precēm. Ja mēs tā skatāmies, mēs arī šo globālo kompāniju diezgan atkarīgs no ķīnas produkcijas. Tā kā šie kari, var būtiski ietekmēt arī šo pašu akciju cenu dažādās valstīs.
1: Bet Amerika to ļoti labprāt dara. Mēs redzam, Trumps iesāk un Baidens jau ļoti nav atkāpies no iesāktās pozīcijas, vai ne? Tas amerikāņiem ir tāds, nu kā tu pasaka, nezinu,
4: kā to komentē, drošības jautājums vai goda jautājums Beg, beigās? Um, nu, godam, protams, arī ir nozīme starptautiskajā politikā, bet, bet vēlākoties tas ir drošības un tas ir ekonomiskās attīstības jautājums. Uh, mēs šeit diezgan daudz runājām par ekonomikas premzēšanos, uh, nu, tā kā, um, Eiropas Savienībā, arī Ķīnā un, un, un attiecīgi arī citviet. ASV ekonomika ir ļoti labi. Pēd, pēdējā dati, kas ir parādījušies, un to, ka uh, izskatās, ka inflācijā būs pārvarēta, un Info, tie pasākumi, kas bija domāt, vai inflācija mazināt, viņi nav palielinājuši bezdarba. Amerikāņi ir... Um teikt, ja tu gribi dabūt darbu Amerikā, tu to var izdarīt. Nu, līdz ar to, um, kopējie makroekonomiskie rādītāji ļoti labi. Uh, um, nu, Amerikā var diezgan optimistiski raudzīties uz priekšu, un tieši tādā ekonomiskā plāksnē. Kas attiecās uz uh, sancensību ar, ar Ķīnu, tad um, amerikāņi, protams, arī ļoti daudz ko nestāsta, uh, bet um, man, man iekrīt atmiņā... Pirms, pirms dažiem gadiem viens citāts no Henry Kissinger sacītā par to, ka, ka viņš ļoti vēlētos būt mušu sienas tajā telpā, kur tiek spriests par, par to, ko Ķīna dara pasaules politikā, un nevis, nu, tā publiski zināmā informācija, bet tā, kas nav, pūsko un, un tur ir ļoti ļoti daudz visa kā un ļoti agresīvu. Un tāpēc, um, nu, tas nav tik daudz godu jautājums, bet tas tas drīzāk ir seks tiešām Ķīnā tādai ļoti agresīvai a, nostājai, a, gan pret ASV, gan pret a, virkni, a, citu valstu.
1: Bet un jūs teicāt, ka arī pa Ķīnijā, tā kā grib, tā kā tik no tā vaļā tagad, nu no, no tādas ciešās sasaistes vispār jo pasaulī. Jā, protams, tā
3: bija viņu politika jau sāk jau pēc lielās finanšu krīzes, ideja par to, ka mē, mums ir jāpastiprina iekšējais pieprasījums, tad laikā Ķīnas tirgos un Ķīnas iedzīvotāju starpā ir ļoti zema uzticamība iekšējiem ražojumam. Tā tad ir Jā, pārtikas drošības jautājumam. Mēs saprotam, ka Ķīna nav vienīgā ar milzīgiem pārtikas drošības jautājumiem, bet protams, tad, kad, nu, kad, kad tie, tie kvalitāti standarti, nu, nevienmēr tiek ievērot un kad pārbaudes sistēmas nav. Nu, ir ļoti vertikāls, un, un tāds maz kustīgs, un ir arī korupcija, protams, tad skaidrs, ka iedzīvotājs cieš, un tāpēc, laikam, tas ir kaut kāds meklējums, kā sabalansēt šo stāstu par to, ka pērciet vietējo, bet tā pat laikā, lai patērētājs tiek, un var arī salīdzināt, un tajā pašā laikā, lai ir spiests konkurēt, lai, teiksim, tie paši turķīnas Čīnas vīni, ja, kuri bija absolūti nebaudāmi pirms 15 gadiem, Jūs zināt, par ko es runāju, kolēģi, jūs jo, mētra Absolut, absolūti nebaudām. <laughs> es esmu viņi, nezinu. Ja, <laughs> es viņi, tad, tad šodien, teiksim, jau tur kaut kas ir nobīdījies tieši tāpēc, ka ir bijis, ir bijis šī politika, nu tad konkurēt, izkonkurējot tas austrāļus savā pašu tirgū. Tad, tad tāda loģika. Bet skaidrs, ka šai loģikai, kā, kā visam, ko kolēģi minēja, kas nāk no augšas, ir, ir ļoti lieli riski.
1: Hmm. Interesant, Jā. un ja Trumps pie vārsts, tad Ķīnai būtu vēl nepatīkamāk? <laughs> tad būs vēl nu, Ķīnai nepatīkamāk un
0: visiem pāriem arī diezgan traki. Bet, nu, te ir tā problēma, ka Ķīnas ekonomiskā ietekme nav tīra. Tā ir saistīta tomēr ar šo politiskās sistēmas un um, totalitāra režīma impērisko ambīciju neizbēgamu, Blakus efektu, un tāpēc, protams, Rietumu demokrātijas un pirmām kārtām savienotās valstis skatās uz Ķīnas arī tīri ekonomisko ieteikumu pasaulē ar lielām bažām un saskata tur bīstamību, un tā tas arī ir, jo, ja mēs lasām to, kas notiek tuvākajās Ķīnas reģiona valstīs, Tad uh, tur šī Ķīnas ietekme tiek uh, realizēta. Protams, no, to var saukt par tādu uh, hibrīdu agresiju, uh, kad tiek veidā, veidotas ar ekonomiskiem uh, un citiem līdzekļiem uh, arī etniskās uz etniskās piederības bāzes šai kaimiņu valstīs Ķīnas atbalsta nu, grupas sabiedrībā kuras iesaistās ļoti aktīvi, tā skaitā uzbrūkot, nu, pirmām kārtām tīmeklī, bet arī uh, reizēm fiziski cilvēkiem, kur kaut ko izsaka pret Ķīnu. Līdz ar to, teiksim, tādās valstīs kā Vietnama, um, pārējās Indoķīnas reģiona valstis, pat tādā valstī kā Filipīnas, kas ir savienoto valstu tradicionāli sabiedrotā uh, un ļoti draudzīga valsts. Pat politiķi, žurnālisti baidās kaut ko teikt pret Ķīnu, tāpēc, ka baidās no, no uzbrukumiem. Tur, tur Latvijā Ķīnas... baidās nu, varbūt ne no
1: fiziskiem, bet visi negrib sabojāt attiecības ar Ķīnu. Mēs no, mēs Vienīgais, nu, pabeidzot šo te Ķīnas sadaļu tā, kā mēs te runājām, un kā tā perspektīva rādās, Kā tad izskatās tajā ekonomiskajā
5: blokā? Ne, ne, no... Ķīnas ekonomika īstenībā nav jau tik vāji, kā mēs tagad runājam. Sazīmējām, ļoti ļoti spēcīga un, un šie Ķīnas ekonomikas centieni ap reģioniem attīstīt. Un tas Rod un Belta, nu, tas ir kā viņam bija latviski. Jū, jā, tā, tā, tā ir saistīta ar, faktiski, eksporta. Eksporta dominēšanu par importu. Un kāpēc? Tāpēc, ka kaut kur tā pārlieku lielais naudas daudzums jāiegulda. Ja to nedara, te visu laiku veidojās rezerves ASV dolāros, un kaut kur ir nepārtraukti jādomā, kur viņas likt. Un šis bija mēģinājums divi, nu, attiet no šīs atkarības no ASV dolāriem. Tā kā, tas ir dziļāka saruna par ekonomiku, bet tā galvenā, galvenā ideja ir tāda milzīgs eksporta pārsvars par importu ir arī milzī, šā lielajām ekonomikām milzīgs izaicinājums. Te visu jādomā, kur izvietot kapitālu un pirkt obligācijas. Tas nevienmēr ir vajams. Ir. Tāpēc viņi šobrīd, ko darīja Ķīna, viņi veido investīciju, portfeļus, veselā rindā valst un arī ASV. Tas bija viens no viņa strateģijām.
0: Nu un piebilstot, kas ir vēl viena liela tēma par Ķīnas sabiedrības vispārējo attīstību. Nu Ķīnas sabiedrība joprojām ir saglabājusi arī tādas diezgan arhaiskas īpašības. Tur jau šie urbanizācijas procesi, ja mēs tā salīdzinām, ir apmēram tādā līmeni nu, nosacīti, bet kaut kur tur, kur Eiropa bija pirms 100 gadiem kad vēl salīdzinoši liels iedzīvotāju skaits dzīvo laukos. Šis nekustamo, šie nekustamo īpašumu burbuļu tie arī ir saistīti ar to, ka a, tas ir urbanizācijas instruments, tā, tā ir iespēja dabūt darba spēku uz lielajiem centriem, uz pilsētām, no laukiem. Bet a, sabiedrībā vēl ir saglabājušās a, ļoti iestrādātas a, tradicionālas ģimenes saites, un a, tas arī tiek atzīmēts, ka tas ir Ķīnai darba spēka mobilitātes, mobilitāti ierobežojoši faktors, ka, teiksim, jauni cilvēki reizēm iespējams tas jauniešu bezdarbs arī ir tāpēc, ka jaunieši ir piesaistīti savai ģimenei un nav ekonomiski nemaz tik mobili. Viņi nav gatavi pamest savus radiniekus konkrētajā dzīves vietā. No, tu man ļausi
3: medzliet sportiski pastrīdēties. Jā, jā. Visam piekrīt, bet jāsaka, protams, ka urbanizācijas līmenis Ķīnā jau sen ir pārsniedzis pusi, vai ne? Mēs kaut kad ar tevi par to runājām. Un, protams, nu, tā, tomēr, tomēr tā ir cita realitāte un tie ir, tur jau arī ir tā kompartijas problēma, ka cilvēkiem jau ir Iepaticies labi dzīvot, jā? Ja? Un jā, tev ir taisnība tiešām. Tagad jaunietis grib palikt ar ģimeni, tie vairs nav 60., kad mēs varējam kultūras revolūcijas laikā viņu paņemt un aizsūtīt uz laukiem strādāt, piemēram, vai ne, piespiestu komunā būt. Kad tā vidušķiras standartu dominanci ir globalizātā, ir iegājusi tik dziļi, ka īsti pret to spiestu nedrīkst, un tāpēc... Tā lielā, es domāju, ka tu jautā ko tas viss beigsies un kur tas iet, es domāju, ka Pekinu visvairāk šobrīd uztrauc, protams, viņi saprot, cik ļoti viņiem spēcīga ir ekonomika, viņi saprot, ka šis ir ļoti riskants brīdis no sabiedrības tāda, nu, miera viedokļa, no. jo šo protesti pieaug. Cilvēks ir, nu, pat klausījos interviju, kuru, protams, amerikāņu propagandiski Voice of America izveidoja, bet, nu, tomēr, protams, tie ir īsti stāsti, un stāsti ir par to, ka vienā un tajā pašā ģimenē a, bērns nevar atrast darbu, vecāki bija nopirkuši mājā dzīvokli, kur vēl nav uzbūvēta, kur nekad nebūs uzbūvēta, un viņu mazais biznesa viņš veikali, viņš vienkārši nevar pavilkt pēc Covid, visi. Tev ir visās frontēs Čau, tāpēc es domāju, ka tā sabiedriskā nestabilitāte, neskatoties uz visu lielo ekonomisko spēku, ir tas, kas, kas mūs sagrauj.
1: Un, šo es gribu pajautāt, tāpēc ka ja Latvijā būtu bezdarbs jauniešs pāri par 20%, mēs jau droši vien to kaut kādā brīdī neapmierinātību. No Ķīnas šķiet, nu tur, lai cik viņiem slikt tere tie ļaudis kākā samierinās. Neko īpašā, tā neiziet droši kā tā. Nav tā, nu jau Nā, man tas
0: neuzinām,
3: tā cik... bet ir, ir par to, ka ir vairāk tūkstošu protestu, un arī tad, kad bija Evergrande protesti tieši nekustamā īpašuma tirgu, pat līdz mums aizgāja ziņas un video, arī Covid ierobežojuma protesti līdz mums pat aizgāja ziņas un video. Tik ļoti, jā, patriotiski, jā, cilvēki ir gatavi kaut ko izturēt, ir īpaši, ja viņiem pasaka, ka tas ir ļaunākā spalvainā roka ir pie vainas, jā, bet, un, ka mēs tiešām esam diženi un vareni, bet tā brīdī, kad tu jūti, ka ir netaisnība, tad tā, tā brīdī cilvēki uzdielas iet. Jā, es to arī
1: pa, paņem to krievijas aspektu, tādas autoritāros režīmos, man liekas, tur var brukt un jukt stās, uh, ekonomiskās labklājības, nezin,
4: uzbūvētās pīlis, bet nu, cilvēki tikai cieši un cieši. Nu, man, man šķiet, ka mēs jau varbūt negūžu šajā kompozīcijā, bet noteikti šajā telpā pirms vairākiem mēnešiem uh, runājām par protestiem Č ar Covid ierobežojumu. Tur bija Covid ierobežojumu. Uh, tur, tur, tur bija viss kaut kas. Um, un, uh, nu, skaidrs, ka tik milzīgā valstī, kā ķīna, tur ir uh, ļoti daudz tādi, visnotais, kumīgi stāsti, jā, par, par to, ka, nu nu kā cilvēkiem neiet, nu tātad, ja uh, Evergrande ir 80 miljard zaudējumu, tad um, nu tā ir cilvēka nauda, kas ir izkūpējusi gaisā, tie, tie ir dzīvokļi, kur ir kaut kāda iemaksas veikta, bet viņi nav uzcelti, un tad, nu, um, līdz ar to sabiedrība, protams, ka ir ļoti neapmierināta, bet um, uh, Autoritāros režīmos, atgriežoties pie tā mhm. jautājuma, skaidrs, ka autoritāriem režīmiem ir, nu, tā ir tā īpatnība, ka viņi balstās uz spēku, ja iespēju apspiest uh, iedzīvotāju protestus. Totaltārismā tur vēl nāk uh, ideoloģijai. Nu, kas Ķīnā arī ir kvātesoši, bet, uh, uh, bet, uh, bet, bet šobrīd tas nav tik nozīmīgi, varbūt. Bet um, ķīnā nu, tā apspiešana tomēr ir bijusi vērsta pret citām grupām. Nu, tad, ja tu esi, uh, ja tu dzīvo kaut kur uh, austrumos un piekrastē, um, tevi jau neapspiedīs. Ja, ja, nu, protams, ja tu neei protestēt uz ielas, uh, bet um, tad, vienalga var tikt sasniegts tā kritiskā robeža, kad um, cilvēki sāk iet jauās, viņi sāk organizēties, um, digitāli instrumenti piedāvā dažnedažādas iespējas, kā to darīt arī uh, anonīmu un kaut ko mēģināt, uh, sarunāt un saorganizēties, un tad, ja cilvēki patiešām iet jauās, un ja viņus apspī, apspiež, un uh, vairāk visticamāk nonāks pie secinājuma, ka tas ir jādara, um, Uh, nu, tad, tad gan tā, tā situācija var veidoties tā diezgan nepatīkam, tāpēc es arī pilnībā piekrītam, ko un teic, ja, nu, kad, ka šis ir tāds ļoti bīstams brīdis, kad, uh, kad Ķīnā faktiski notiek tā nu, ekonomikas struktūras uh, nu, transformācija, ja, nu, ka viņi vēlas veikt to uh, lēcienu uh, kaut kādā citā uh, ekonomiskās attīstības pakāpē, bet, uh, bet tas ir saistīts arī ar sāpēm. Tas, tas jau nav vienkārši process.
0: No, tas būtībā ir lielais jautājums par to, vai totalitāra sistēma var uzbūvēt sekmīgu ekonomiku, kas būtu tikpat darboties spējīga, dzīvotspējīga kā brīvā tirgus
1: ekonomika. Čīņu nu, visu laiku tik kā tāds piemērs, ka var. Nu, tad, nu, tagad ir... <laughs> zināmu šaubas Jā. par šo Jā. jautājumu. Es atgādinu tikai, šeit studijā mums ir vairāki komentētāji, Amatus nesaucot, un Aleksandrs Bērziņš, Arenkovs, Gundars Bērziņš, Toms Rostaks, arī Edvards Liniņš, turpinām tālāk. Divas puslodes. Nu, redz par tiem autoritāriem un to situācijas pasliktināšanos, tas Krievijas rubļas tāsts, kas parādījās pēdējās dienās, nu, ka tur jau zem simts, nu, labi, tur kaut ko droši vien izdarīšot, lai atdabūtu atpakaļ to rubli mazliet augstāk, bet jautājums, cik ilgspējīgi, un tad es skatījos ar ļaužu intervijas ielās, nu, tur cilvēki, jā, nu, visi pasūcās, visi, visi Krievi sūdzās, bet neviens šī ielās, negrasās iet man nekas.
4: Nu, jā, ielāsiet ir nedaudz um, bīstam. jā, nu, cilvēks jau var saprast, uh, nu, ja, labāk tomēr ir pēc pastājīgas atnākt mājās, nekā nonākt nezināmā vietā. Autoritārā režīmā nekādas ielas
1: iešanas lielas nenotiek?
4: Um, Es teiktu, ka jā, bet, um, nu, pēdējā pusgadu laikā ar, ar prigožini protestiem un arī ar um, šito rubiļu kursu, kas, kas, protams, pats par sevi nav nemaz tik svarīgi, bet drīzāk, nu, ka tas ir kā indikators Krievijas um, ekonomiskajām problēmām, Krievijas ekonomika, no nu, abi viņi pat varētu, šī gada ietveros, bet, bet tas pieaugums ir uz militārās industrijas rēķina, un viss sarežotais, teiksim, tā divu vai trīs miljonu vērtāju raķeti, jā, viņi jau nevis kalpos iedzīvotāju ērtībām, bet viņi kaut kur uzsprāks, vai tiks? Cerams, ka notriekta, jā, pirms, pirms viņa trāpa kādam mērķim Ukrainā. Līdz ar to tas, tas, tas ekonomikas pieaugums nesniedz absolūti nekādu ā, informāciju par to, cik laba ir dzīve cilvēkiem Krievijā. Jo tradicionāli mēs pieņemam, ka iekšķējams koproduks, tas ir tāds rādītājs, kas mums palīdz saprast, cik labi cilvēki dzīvo. Mm. Nu, kāds ir tas viņu dzīves līmenis? Un Krievijā tā, 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 tas vairs atspu, neatspoguļo ā, Krievijas iedzīvotāju dzīves līmeni. Patēriņš ir, ir samazinājies, toties militārā industrija ir pieaugusi. Un, un, un tur, protams, ir reģioni, ir uzņēmumi, kam iet ļoti labi, Uh, bet, uh, bet tad, uh, nu, viena auga ir jājautā, nu, kā tad uh, nu, tā ir sanācis. Ja tu izskaidro, kā tā ir sanācis, beziņa kungs, tāpēc, ka, nu, no vienas puses mēs
1: sakām, un patiešām tur taču statistika rāda, Krievijas īkāpēc, cik tur gadu laikā vairākas procentus uz audzes, ekonomika aug ar visu kādu un sankcijām, bet kerublas neveiksimīgs
5: pagaidām. Tur, tur ir vairāki aspekti. Pirmām kārtām Krievijas rublis, es domāju, ka Finanšu ministrija Krievijas nemaz nav tik dusmīga par to, ka viņš ir tāds kā ir, jo budžets būs lielāks, tādās, ko maksāt, maksāt iedzīvotājiem dažādus pabalstus būs, eksportētāji, kas ir Krievijas, fakts balstās uz eksportu, pie šādi kursa sarpības arī īstenībā ļoti apmierināti, jo viņiem, viņiem, jā, izmedavumi ir mazāk, ienākumi ir stabili dolāros. Tā kā ir vesela rinda, kas arī teikt, ka ir ļoti priecīgi par šo situāciju. Kur ir problēma Krievijas ekonomikai? Kāpēc viņiem no, no vienas puses, kāpēc, kas, kāpēc viņiem ir izdevās tagad to kursu? Es pieņemu. Tagad tās pieņemu. Jā, Stabilizēt uz īstermiņā ir tā, ka ļoti lielas nauda summas izskatās, ka nenāk no eksporta, nenāk atpakaļ uz Krieviju, lai neparādītos oficiālajā statistikā un varētu ar viņām Krieviju operēt ārpus valsts, tad nebūtu ar sankcijām apliktas. Mm ko tas nozīmē, un tagad drošvien vien, ņemot vairāk centralizēto autoratīvu režīmu, kāds pateica, nu tagad no, notirgojiet un nopērciet tik un tik rubļus automātiski no tās naudas. Lielie Gazprom un, un, un naftas kompānijas vienkārši nopirka un tāpēc stabilizēja kursu. Uh, es domāju, ka tas arī pilnīgi ir iespējams. Uh, bet tā galvenā problēma, uh, bezdevsts ļoti zemes. Mm -hmm. Vien karvo, otri strādā, kā jo minētajā teiksim, militārajā sfērā, tas nozīmē, ka normāli uzņēmumiem ir ļoti grūti dabūt kvalificētu darbspēku. Tā ir viena milzīga problēma, tieši darbspēka problēma ekonomikas attīstībai Krievijā. Otrs, kas ir milzīga neefektivitāte tāta tā importā, paralēlais imports, kas notiek citām valstīm, kas notiek, viņš faktiski ir sadārdzināts, jo ļoti daudz starpnieki, lai varētu viss šīs pelēkās ēmas izdarītas, nozīmē, ka imports ir sarežģīts, bet viņš ir stabilizējies. Un tas viens no iemesliem, kāpēc kursa šobrīd arī krīt, ir tas, ka eksportā ir sarežģījumi visādi ierobežojumi naftas cenai, daudz sarežģītīgas loģistikas uz, uz austrumiem, bet imports ir atgriezies vismaz pēc statistikas datiem, gan arī pirms kara mhm. līmenī. Tātad viņš ir nodrošināts, imports notiek, bet ar daudz neefektīvākām cenām vai augstākām cenām dēļ starpnie rezultātā pieprasījums pēc šiem dolāriem arī ir pieaudz. Un tā ir tā problēma, ka ienākumi no eksporta samazinājušies, plus palikuši ārzemēs, un otrs puses, ka um, imports ir atjaunojies. Īsumā tā. Un ilgtermiņā kāds izskatās? Ilgtermiņā, nu, grūti prognozēt, bet uh, nu, šī neefektivitāte sistēmā mm. ilgtermiņā novadīs nu, būtu jānovada pie tālā kursa. Rituma. Nu, ja mēs skatāmies vairākus mēnešus priekšu. Mm -hmm. Jā,
0: šodien, starp citu, parādījās ziņas par to, ka Krievijas centrālā banka apsver iespēju atjaunot kārtību, kāda tā bija tūlītpēc pilnmēroga kara sākuma Ukrainā vairākus mēnešus, kad eksportētāji ir spiesti, konvertēt rubļos, respektīvi pārdot savu, savus valūtas ienākumus lielāko daļu. Tur bija sākotnēji 80%, pēc tam 50%, un tad, pēc kādiem mēnešiem, kad tā situācija stabilizējās, tad atcēla šīs prasības. Un tagad ir runa par to, ka varētu atjaunot šo prasību.
5: Un ir vēl viena lieta, ko izdarī Centrāla banka, viņai nebija paredzēts, bet pie tā, ka nu, tur Putins bija ļoti neapmierināts, un visi neapmierināti, psiholoģiskā roba sasniegt, viņa sasauca uh, bankas, krīz bankas sanāks, un pacēva procentu likmi līdz 12%, mm -hmm. kas ir uh, pa 3%, ja pa 3%. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, mēs uztraucamies, ka mums ir līdz 3,7. Mm -hmm. Viņam 12. Tas nozīmē to, ka faktiski iedzīvotājiem, tie, kas ir paņēmuši kredīts, būs vēl vairāk jāmaksā šīs procentu likmes. Un tādā veidā nu, viņi mēģina stabilizēt rubļu kursu.
1: Bet, ja drīkst mazliet sasaistot ar iepriekšu, jo... Nu, tad, kad sākās karš, tad tas tā, tās cerības, kāds bija uz Ķīnu, kad tā Ķīnas nauda, Ķīnas preces, Ķīnas eksports, imports un vispār, ja es palīdzēt, ir būtiska loma Ķīnai šajā ekonomikas glābšanā Krievijā
5: vai nav? Viens mieklīga situācija, gan vienīgā valota, nu, prust kas bija Krievijai, kas palīk, ar kur ir brīva opriet, bija joņas. Bet Joņas nokritās man liekas pa 12% un Krievijas rezeršas bija Joņos, es domāju, ka viņi milzīgi daudz zaudēja tajā brīdī dēļ kursa svārstībām tieši, jo, uh -huh. jo Joņas, nu teiksim, viņš nav tas ļoti brīvi konvertējams. Nu, ja tur viņu ne, nav tā, ka tu var visur noreiķināties ar šo valūtu, un jau atkal ir ļoti dārga apmaiņas procedūra, tas ir viss nefika tāds sistēmā tu var mainīt, viņš ir daļēji konvertēms, bet viņš ir dārgi konvertēms. Un visu laiku ir zaudējums tādā ziņā. Un tāpēc arī neesmu pilnīgi pārliecināts par šo BRICS valūtas nākotnes perspektīvām, tieši tikai tā iemazu pēc ka ja dominējošā šajā BRICS valūtu grozā ir Ķīna, piemēram. Un valūtas kurs tiek nav brīvi Plūstoši, viņš nenosaka tirgus, bet, bet var nolēmt. Un šodien nolēmām, kas būs tāds, tad kāds risks ir visiem dalībniekiem šajā sistēmā. Rezultātā risku ir ļoti daudz, mm -hmm. bet, 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 nu, ja mēs apkopam tas, ko es tikko teicu, tad vēsturiski visstabilākais kurs, vienmēr mērķi bijusi tām valstīm, kurām ir spēcīgākā armija.
1: <laughs> es, es mēģināju salikt šo visu kopā, tā jā, tā, tādā reizā. Bet, jā, mums liepa to ķīna, tā, ķīnas tā atbalsts vai palīdzība Krievijai tādā ziņā, tas ir tāds politisks izšķiršanās jautājums beig, beigās, vai tur tas ir tam arī kas spēlē savu lomu, cik tā brīva ķīnas ekonomika ir, lai... Nu, vai nu atbalstīt kādu tur Krievijā vai tieši otrādi?
3: Nu, mēs esam redzējuši politiskajā komunikācijā zināmu distancēšanos no Ķīnas vadības puses, īpaši Blinkena virzienā, sakot, ka mēs jau nu, negribam tos Krievus īsti atbalstīt ar letālo spēku, bet to, ko dara mūsu uzņēmumu, nu tur piedodiet, mēs tur nevaram mēs, zināt. Cik liela taisnība, bet ir, nu, protams, jā, tā regulācijas trūkums un un vēlme vienmēr pievilkt grožu, tāpēc ka regulācijas tie, tie līmeņi ir, ir ar vien zemāk ar vien ar vien sarežģītāki un ar vien grūtāki, tā ir Ķīnas klasiskā problēma. Šajā gadījumā tas ir arī viss, ko es varu pateikt par ekonomiku, jo es ar lielo izgrābtību klausījos.
1: Man, ne, ne, es vienkārši no par to politisko sādāļu. No otras puses mēs jau, tad, ka karš sākās uz tev rietumu sankcijām, un to ekonomisko sviru, lika diezgan lielas cerības rietumu. Nu, tas ir, Jā, nu, ir um, tagad.
4: Um, man, man ir ļoti vienkārši pateikt, ja, ka, um, ka es um, kaut kur kļūdījos, ja, jo es klausījos un um, ņem vērā to, kas bija sakāms cilvēkiem, kas ekonomiskajos procesos ir krietni kompetentāki par man. un kaut kā tas cerības bija lielākas nekā tas reālais iznākums pēc tam, nu, paraugoties atpakaļ, mēs jau saprotam, jā, kad, kad rublī, rub, teiksim, krievī, nu, aizvēra biržas ciet uz kādu laiku, jā, no akciju tirg, uh, un, un, un tad um, Krievija turpināja eksportēt energoresursus, cena bija augsta, imports nokritās, līdz ar to valūtu bija stipra. Nu, tagad, savīdzinot ar pagājušā gada jūniju, valūtas vērtības samazināsies uh, divas reizes. Um, bet um, bet, bet es, es domāju, ka šeit apstiprinās tas, ka ar ekonomiskajām sankcijām tā ietekme tomēr ir ilgtermiņa. Uh, termiņā viņi dod tādu, tā kā psiholoģisko a, efektu, nu, ka, piemēram, Krievijas iedzīvotāji redz, nu, ka tur kaut kādu veikalu taisās ciet uzņēmu un pamat valsti, nu, tam, tam ir ietekme a, uz to, kā cilvēki vērtē esošo situāciju, bet, protams, ka, a, skatoties uz to, kas notiek Krievijas ekonomikā šobrīd, a, Krievijas ekonomisti jau uzdod jautājumu, nu, labi, tā kādu dienu kaži beigsies, bet, bet kas notiks ar Krievijas ekonomikas struktūra, kas š bom un nauda ir aizgājuši militārās industrijas virzienā, un, un tie ir tie paši cilvēki, ja, kur pēc tam uh, veidos kaut kāds nu, normāls, uh, ražos normāls patēriņa prets. Ja, nu, tā, uh, līdz ar to nu, tā viņiem viņus tādā ilgākā laika posmā sagaida ļoti smaga piezamēšanās, pat, ja, pat ja šobrīd uh, šķiet, ka, ka, viss ir, uh, ka viss ir diezgan labi, kā viens uh, ekonomists, uh, kādreiz dzīvojas Krievijā, viņš teica, nu, ka uh, par, um, par, par Krievijas ekonomiku var, uh, um, nu, var, var izdarīt slēdzienu, ka viss ir kārtībā, tad, ja neko nezināt no ekonomikas.
0: Ja. Un droši vien, ka te var salīdzināt, zināmā mērā, ar padomju savienību, kur, kā zināms, bija hipertrofēta militārā industrija nu, un vēl ar to saistītā kosmosa apgūves industrija un viss pārējais bija stipri mazat Nu, tad uh, kaut kas līdzīgs izskatās šobrīd Krievijā.
5: Mēs runāt par valūtas kursu, un ta valūtas kursu principā nosaka ja, no importu, eksportu no bilansu un uh, investīcijas un kapitāla aizplūšanu. Tad šobrīd uh, bilans, nu, kā es teicu, ir kā, kā jau es teicu, bet ir vēl interesanta lieta, ka kapitāls aizplūst, bet investīcijas nenotiek. Un izvienas notiek tikai valsts investīcijas militārā jomā. Un šī ir tā problēma, kāpēc arī tam kursam bija vēl problēma. Mhm.
1: Nu, te, tavā pierakstā ierakstā, mums ir vēl dažas minūtes līdz raidījuma beigām tik piemināt ar Japānu, un es vispār par to Japānu aizdomājos, no acrievs kad padojam savienību brukt Japānu, vispār mums bija tāds, nu tāds sapulis. Nu,
0: Japāna atradās savs ekonomiskās attīstības
1: apogējā. <laughs>
0: un un to reiz nu, grapo griez ārā pogas un, amerikāņiem un jā, Eiropai.
1: Ja, un Ķīna likās tas vispār nav nekas par Japānu. Kā tādz ir ka tagad mēs pret Ķīnu vairāk runājam nekā par Japānu. Ne, nu, uh, Tā ir, man ir,
0: kolēģi piekritīs, tā ir tendence, par kuru runā pasaulē, kas varētu būt 21. gadsimta, uh, tendence, ka valstu ekonomiskais potenciāls tuvinās šo valstu iedzīvotāju skaitam, mm. skaita rādītājiem, ka, teiksim, situācija, kad Ķīna ar tās simtiem uh, miljonu iedzīvotāju bija salīdzinoši mazāka ekonomika kā... Itālija, piemēram, ja, ir, ir anomāla. Un šī situācija mainās, un Ķīna ir tas pirmais, pirmais lielais piemērs, kad, kad teiksim, valsts ar lielu iedzīvotāju skaitu, attiecīgi, ļoti lielu darbaroku potenciālu, nu, tā atbilsto šo vietu globālajā ekonomikā. Nu, Japāna arī ir liela valsts, bet, protams, mazāka kā Ķīna un ar, zināmām, Attīstības problēmām tieši salīdzinoši nelielās teritorijas, arī resursu piejamības ziņā, tur uz Japānas arhipelāgu ļoti daudz, kas ir jāved, lai tur ražot, bet, nu, joprojām, jā, tā ir trešā pasaules lielāka ekonomika, tas, tas potenciāls, kas ir 20. gadsimta otrajā pusē uzkrāts, tas, tas bija viens no pēc otrā pasaules kara ekonomikas brīnumiem līdzīgi, kā tas bija, Faktiski visās lielajās valstīs, kas tika sakautas otrajā pasaules karā, tā tas bija Rietumvācijā, tā tas bija arī Itālijā lielā mērā un Japāna spilgts piemērs, kad šis ekonomikas brīnums
1: būvējot, atjaunojot valsti pēc kara. Bet, nu, tas brīnums likās tiešām skaists, un tad, tad pēdējos gadus, nu, 20
5: gadus, jau stagnācija bija jūs? Stagnācija, stagnācija lielā, lielā mērā nepārdomats finanšu politikas rezultātā, ka, teiksim, tā dārs, kas bija pa, pa, nu, faktiski, bija ļoti specifiska aizņemšanās politika, tieši, nu, kā finansēt attīstību. Un tad ir ja brīdī, ka palaidu brīvo kursu, brīvo kursu joņam, tad uzņēmumi vairāk pelnīja no spekultīviem darījumiem, mm. nevis no savas uzņēmējdarbības. darbības. Vienu brīdi zeme ap uh, pre prezidentu ar to uh, kas viņiem ir? Imperātori. Imperātori. Tā mēs viņu saucam. Pīli maksāja vairāk nekā viss Kalifornijas štats. Un tas bija tas viens brīdis. Tas, tur bija milzīgi spekulatīvu darījumi un pēc, uh, kas iestājās šajā milzīgajā krīze, uh, kas uh, noveda pie tā, ka um, uh, faktiski bija milzīgi, un ekonomika faktiski apstājās, jo uh, uzņēmumi no šiem uh, milzīgiem parādsājs, viņa aizņēma māsli investācijas un tad zaudē, un tad šos aizņēmumus samazināja. Šobrīd parādu apjoms, uh, Japānas uzņēmēm ir būtiski zemāks nekā citur. Pasaulē. Un ko darīja Japāna? Japāna nepārtraukta mēģināja panākt, lai ir kaut kāda inflācija. Viņam visu laiku bija tāds defu, deflācijas stāvoklis. Ja visiem ir inflācija, tad Japāna inflācija… Visu laiku cēnas iet uz leja. Visu laiku iet uz leja. Viņiem procentas likmas bija negatīvas. Viņiem cēnas, cēnas nevis, viņa inflācijas nav, jo lai bū, ekonomika tas jābūt arī inflācija nelielai vismas. Un tagad, ka visā pasauli bija inflācija, viņiem viņas arī īsti nebija. Un, un tad, un tās eksportas… Faktiski eksports aizgāja tagad pēdējās, tāpēc ir tie labi rezultāti, bet tas sliktā ziņa, nu tā ir labā ziņa, Jā. sliktā ziņa ir tā, ka imports ir samazinājums, kā mēs zinām no IKP formulas, ja tevi tā ir starpība, starp importu un eksportu, un ja tevi ir eksports palicis vai drusku pieaudzis, bet imports būtu samazinājusi, tas ļoti dot lielu pienesumu IKP tajā konkrētajā periodā, un tā kā tas ir viens aspekts, un otrs aspekts, kas ir jāņem vērā, Jāņem vērā tieši, kur, kur ir, kas ir vēl noticis, kāpēc izaudzis, ir privātā sektora investīcijas ekonomikā, bet nav, nu, uzņēmumu investīciju sektorā, bet nav iedzīvotāju, faktiski, investīcijas. Tā kā, un, un, un tad, tad šī, šis ir arī parādījis šo izaugsmi. Kā tas būs ilgtermiņā? Vai tas būs, teiksim, noturīgs, noturīgi izaugs, mums vēl jāpaskatās, vai šis nav īstermiņa, īstermiņa situācija, nav pilnīgas pārliecības, kas ilgtermiņā dos Jā. paliks efektu. efekts. Bet
0: arī, ja, ja mēs vērosim uh, turpmāku šo ekonomisko saišu saraušanu starp savienotajām valstīm un Ķīnu, tad Japāna zināmā mērā to Ķīnas, to globālā tirgus daļu, no kuras Ķīna tiek tādu vai citādi iemeslu dēļ izstumta, jā, to pārniec, var aizņemt
1: Japānu. Mm, mm. Bet, nu, beig beigās apkopojo to visu mani vienu minūtu apmēram, tagad saliekot to visu kopā. Skatoties tajā auštrumu virzienā, mēs varam teikt, ka tur, nu, tas viss ir tāds problemātisks apmēram tā.
5: Viņš ir dinamiskā attīstības procesā.
1: <laughs> <laughs> Bet viņas kopā salikt nevar. Jā, Krievija ar savu rūbeļu problemātiku ķīna, ar saviem izaicinājumiem Indija. Japāna. Nu, Indija mēs nolēmām, ka mēs šoreiz nepīsim klāt vispār visā tajā sarunā. No, tur katram ir savi izaicinājumi, jā? un tās kopā nav ieliekams vienā un katrā. Un kopā viss iespējo globālo klimatu.
0: Atšķirībā no tā, kā tas varbūt bija pirms simts gadiem. Kad katrs reģions, teiksim, vairāk vai mazāk vārījās savā ekonomiskajā, nu, izņemot Eiropu, jā. tad šobrīd, kā mēs jau runājām. Tur, tur huh. visi, šie, <laughs> visi šie procesi iespaido vispār
1: jau pasauli. Beigās be, tā vien labā ziņas saprata no vakardienas ziņām par ķīnas liktu ekonomiku, ka vismaz naftas cenas nekāpstīkā kā zaukšu, jā? Ja?
5: Nu, Ķīna ir viens no lielākajiem naftas, naftas uh, patārētēm pasaulē. Jā.
1: Tā kā viņi tur mazāk brauks, mazāk cenu
5: kāps. Ķīnā ir 26% elektroautonobiļi. No Tā kā Azijas
3: gadsimts vēl nav beidzies.
1: Vai Tas arī ir tāds interesants fakts. Paldies, jums, ka atnācāt šeit uz studiju. Gudāts Berziņš, Latvijas Universitātes Ekonomikas un Vadības fakultātes dekāns. Profesors. Drošības stratēģiskās pētniecības centra vadītājs Toms Strunke, arī ir atcētais profesors Latvijas Universitātē. Bet šeit arī no Rīgas Universitātes Ķīnas studiju centra direktora. Viņa ir ārpolitikas institūta, programmas vadītāja. Un Aleksandrs Berziņš arī kungam. Paldies, jums, ka atnācāt šeit uz divām pušķlodēm. Protams, paldies ar Edvardam Liniņam, raidījumu vienam no līdzautāriem, šeit viena reizsaits Tomsonas raidījuma producenti revijunāma. Nu, mēs tiksimies, protams, atkal pēc nedēļas lūkosim, kas sabās divās zemeslodas puslodēs šajās dienās būs noticis. Mēs turpinām sekot notikumiem pasaulē un tos analizēt sāk visiem mūsu sadzirdēšanos līdz nākamajai reizei. Divas puslodas